0: Lo que piensas es un programa en el que Shirayam y Verónica conversan sobre experiencias y descubrimientos en su trabajo con The Work of Byron Katie Lo que se comparte en estas conversaciones no necesariamente refleja la voz de Byron Katie ni del Institute for the Work sino más bien las reflexiones sobre lo que ha surgido para ellas en el proceso de indagar sus pensamientos y tener esta práctica como estilo de vida Gracias por escuchar.
1: Bienvenidos, bienvenidas a más este encuentro de Verónica Villa Senhor en Shirayam en. ¡Ama lo que piensas! ¡Educa tu mente a través de la experiencia del trabajo de The Work de Byron Key! ¡Hola,
0: hola a todos! Gracias por estarnos escuchando. Estamos aquí una vez más muy contentos de, de compartir lo que hemos estado descubriendo en nuestro, en nuestro proceso de, de The Work. Y, y hoy
1: tenemos un tema súper interesante. sí. <risa> Hemos elegido a dedo porque son cosas que también vamos trabajando con nosotras mismas, con nuestros clientes y hacía tiempo que teníamos esa guardada en la manga para traer para acá. Y la temática de hoy es, tenemos que salvar a alguien, es eso verdad, tenemos que salvar a alguien. Y antes que se te active alguna programación que te diga, no, pero cómo, qué cosa más fría, decir que uno no va a salvar a alguien, no va a ayudar, calma, calma. Que nuestra intención es trabajarnos este pensamiento en momentos en los cuales, te vamos a traer varias situaciones aquí, eh, cruzamos la línea de apoyar al otro, pasando por encima del otro o de la otra sin preguntar si el otro de verdad necesita nuestro apoyo, siendo invasoras de la vida del otro, asumiendo en nuestra mente que sabemos lo que es mejor para el otro, sin comunicar, sin preguntar, ver qué situaciones, qué pasa en nuestras vidas, dónde es que vemos que se ocurre, que tenemos en este pensamiento, tenemos que salvar a alguien, y si nos llega este peso esta presión y esta tensión.
0: Sí, yo creo que, que todos los que están escuchando esto se pueden relacionar con algún momento en su vida en el que han creído que eh, tienen que apoyar a alguien, ¿no? Usamos salvar como palabra, pero bueno, tengo que ayudar, tengo que estar ahí para esa persona, tengo que, como desde ese espacio de, de tengo que hacerlo. Y... Y bueno, nosotras hicimos este trabajo hace unos días, este, todo el proceso de indagación del que hemos estado hablando en el podcast, las cuatro preguntas y las tres inversiones de Byron Katie. Y, y una de las cosas que descubrimos no cuando tenemos ese tipo de pensamiento que puede ser para algunos quizá es referente a la pareja, no crees que tienes que ayudar a tu pareja en algo o en algunas situaciones has creído que, que tienes que salvarlo. Eh, o puede ser tus papás, ¿no? a veces nos pasa que creemos que nuestra mamá, nuestro papá, uh -huh. puede ser los hermanos también en algunos momentos, pues que tenemos ¿no? hermanos menores, o, o quizá también, quien tiene hermanos
1: mayores, no mm -hmm. es mi experiencia. Es toda la familia, la verdad, ¿no? es uno la eso familia. va a tíos, primas, abuelos, es... sobrinos, pequeños. Sí, sobrinos <risas> pequeños. donde uno siente el peso de la palabra tengo que, ¿verdad? Sí. Incluso alguna amiga, ¿no?
0: Cuando mm. te cuenta una situación desafiante, un problema.
1: Y, Incluso y, gente es que está. ni
0: conocemos, ¿no, Vero? Sí. Ah, el, el calentamiento
1: también. global es eh, eh, personas que están en otro lado del mundo pasando por desafíos y uno carga como esta mochila este el peso del tengo que salvar tengo que salvar
0: entonces una de las cosas que, que descubrimos en, en ese trabajo fue como ese pensamiento eh, genera estrés. No, a veces pensamos, ay, qué bonito es ayudar, pero cuando tenemos ese pensamiento, como tengo que hacerlo, para muchos de nosotros quizá podamos entrar en contacto con esa sensación de como de un peso, una responsabilidad, un, una presión de, de tener que hacer algo. Y, y los que han estado escuchando nuestro podcast, en algún momento hablamos del, de los tres asuntos. Uh -huh. y, y, y esa es una de las cosas principales que, que yo noté. Cuando tengo ese tipo de pensamiento, normalmente voy al asunto del otro. Uh -huh. en, en el trabajo de Byron Katie se habla de tres asuntos, ¿no? Mi asunto, el asunto del otro y el asunto de Dios o del universo. Entonces, cuando pienso que tengo que ayudar a alguien o salvar a alguien, estoy completamente en su asunto.
1: Claro, como una invasora del asunto de otro. No es una cosa pacífica, uh -huh. ¿no? No, es algo, no es algo consentido, no es algo hablado, no es algo comunicado con el otro, sino que es como este entrar en el mundo del otro y, consecuentemente, abandonar nuestros asuntos, ¿no, ¿verdad? Porque Exacto. a partir del momento que me lanzo para allá, me dejo para atrás también abandonada. Uh -huh. Exacto. Entonces, es como ese momento en el que creemos que
0: sabemos qué uh -huh. es lo que el otro necesita o qué sería mejor para el otro o, o de qué forma yo puedo hacer que la situación mejore.
1: Uh -huh.
0: Entonces, tú que nos estás escuchando y que quizá tienes una situación que te vino a la mente cuando escuchaste el tema de hoy, como nota cuando está ese pensamiento, la presión y el estrés y... La, el viaje hacia el asunto del otro creo que esa es una de las cosas como más eh, que, que descubrí que suceden en, en, en ese tipo de pensamiento
1: claro entonces en nuestra práctica lo que hicimos ver, Shalayan, en nuestra sesión elegimos un momento una situación con alguien en el cual nos vino este pensamiento tenemos que salvar a esta persona cada uno eligió un ejemplo en su vida. Y luego pasamos las cuatro preguntas de Katie y las tres inversiones y estamos trayendo para ustedes aquí un poco de los insights en nuestras descubiertas para que tú camines con los otros en esta jornada y pueda encontrar tus propias respuestas en las situaciones en las cuales tú también sentiste eso. Este tengo que, ¿no? Entonces la primera pregunta de Byron Katie es, ¿es eso verdad? Entonces, si quieres caminar con los otros ahora, ya busca una situación donde te viene este pensamiento. Ahora, acercándonos a Navidad, creo que eso puede se activar mucho, ¿no?
0: Uh -huh. El
1: tengo que salvar a alguien. A veces vemos los padres que a veces compran regalos carísimos, pensando que los hijos lo que necesitan es la cosa más cara del mundo, esa cosa, tengo que sacrificarme tanto por los hijos. Y a veces los hijos, una de las cosas que a los hijos más les gusta es jugar, no es independiente de ese lugar. Entonces busca en tu propia vida donde tú sientes que puedes encontrar una situación donde viene este pensamiento fuerte. Tengo que salvar a esta persona. Y, y no entra culpando, te ni agrediendo, ¿sabes? Eh, Keiri habla mucho de la inocencia que tenemos al creer en un pensamiento. Como que estamos, el pensamiento llega como un visitante y nosotros automáticamente creemos en eso y construimos toda una historia. Y de ahí vienen todas las acciones. Entonces, va con, con amabilidad contigo, solo encuentra esa situación puntual a donde tienes el pensamiento. Tenemos que salvar a alguien. Ya Vero y yo sabemos cuál es nuestra situación, que hemos trabajado en conjunto. Y la primera pregunta de Kiri es esa. En aquella situación, puedes contestar solo sí o no para esta pregunta. ¿Es eso verdad? Primera pregunta de The Work de Byron Kiri: ¿Es eso verdad? Tienes que salvar, slash, apoyar, ayudar a esta persona. Entonces entra en tu indagación, va adentro y busca tu respuesta. Recordando, no hay respuesta equivocada. Puede ser sí uh -huh. o no, depende de tu verdad. Sí.
0: Y quizá te vino un sí y, es, y está bien. Si te vino un no, está bien también. Y a las personas que les vino un sí, vamos a hacer la pregunta número dos, que es como una invitación a, a mirar de nuevo. Y la pregunta es, ¿puedes tener absoluta certeza que eso es verdad? Que tienes que salvar o apoyar a esa persona. Y deja que surja tu respuesta. No... Nunca sabemos cuál va a ser la respuesta hasta que planteamos la pregunta. Entonces, independientemente de sí o no, está bien. Y, y después de eso hacemos la tercera pregunta, que es, cuando tenemos este pensamiento, ¿qué sucede? ¿Cómo reaccionamos cuando creemos que tenemos que salvar o apoyar a alguien?
1: Y ahí se abre una puerta, ¿no? una puerta enorme. En nuestra práctica, cuando fuimos contestando estas preguntas, hemos descubierto varias cosas. Vamos a compartir aquí para tú eh, caminar con nosotros en esto y ver si te identificas con algo. Cuando sentimos, cuando creemos ¿no? en este pensamiento, tengo que salvar a alguien en la situación específica que he elegido, he sentido así como esta angustia, y esta necesidad que la persona me obedezca, como que tengo que salvarla, pero que tiene que ser a mi manera, escucha mi consejo, hazlo a mi manera, eh, usa lo que te estoy dando de la manera en que yo te pido que lo hagas, eh, uh -huh. y la miro así como una, con una mirada de que esta persona no logra sola, como que invalido totalmente su habilidad, de descubrir por sí propia una manera de salir de la situación donde está, o de luchar por, por salir, eh, como que es una cosa bien incisiva, bien invasiva, y mm -hmm. um, como me siento cuando creo en el pensamiento que tengo que salvar a alguien en esta situación que hemos trabajado, también siento como el peso de tener la responsabilidad en mi mente, ¿no? tener la responsabilidad de la vida de otra persona en mi espalda. Es como, es como cargar con mi vida y más la vida de otra persona que me siento responsable. Siento que me cansa mucho, que me agota, que automáticamente empiezo a traer el foco para la otra persona y dejo cosas que son vitales para mí de lado. Y, y luego si esa persona no contesta de la manera en que yo quiero, empiezo a, debería haber hecho mis cosas, porque fui a invertir mi tiempo, mi energía, mis recursos en esta persona, porque no debería haber invertido en mí, y como que viene todo un diálogo interno que no va de acuerdo con mi esencia, pero que surge como una cobranza hacia mí misma cuando veo que la otra persona no está utilizando esa ayuda de la manera en que yo he diseñado. Son algunas de las situaciones, algunas de las cosas que ocurren en esta pregunta número tres. Como me siento que pasa cuando creo en el pensamiento, tengo que ayudar a alguien.
0: Sí, algo que, que yo vi también fue como lo que comentaba al principio, ¿no? Lo de estar en el asunto del otro. Pero también notaba como esa desconexión del otro, como estar en sus asuntos, pero estar desconectados. O sea, estoy en tus asuntos, pero no te estoy considerando del todo. No te estoy escuchando. No creo que sepas bien qué hacer. Entonces intervengo, ¿no? Como yo sí sé. Y, y noté esa parte como bien arrogante de, de mí. ¿no? Y, y como es con, con inocencia lo que decías tú. no, No es para castigar, pero es interesante darnos cuenta como en, en qué momentos a veces estamos desconectados y, y actuando desde un espacio, sí, de creer que sabemos más o creer que tenemos la mejor por solución. Y, y como en eso reducimos el espacio, o sea, es más bien como, sí, lo que, la palabra que utilizaba tú, como invadir, invadir el mundo del otro. O sea, no solo estoy en su asunto, sino estoy sí, invadiendo. Y, y esa fue una de las cosas que para mí fue interesante ver. Y, y también algo que, que notaba era cómo a veces somos tan hábiles para tener la solución en el otro y en nuestros propios asuntos totalmente. no. Totalmente, <risa> totalmente. Por ejemplo, yo notaba eso. O sea, a veces yo estoy dispuesta a ayudar a la gente en cosas que yo jamás pediría ayuda. Uh -huh. Entonces es, es interesante ahí ver cómo a veces queremos ofrecer algo y, y seguramente la intención es buena, o sea, no, aquí no estamos diciendo que, que esté mal, pero notar como lo que pasa y, y cómo yo no hago eso para mí. Uh -huh. ¿no? O sea, yo a veces en ciertos temas jamás pediría ayuda, aunque a veces la necesitara uh -huh. o la haya necesitado en el pasado. Y no obstante, asumo que al otro sí se le puede ayudar en eso. Como uh -huh. decías tú muchas veces sin preguntar, ¿no? uh -huh. Entonces ahí noto esa parte como bien desconectada y, y de cierta forma
1: injusta, ¿no? Como al otro sí, a mí no. Uh -huh. Uh -huh. Sí, sí esta número tres, eh, ¿cómo nos sentimos? ¿Qué pasa cuando tenemos el pensamiento, creemos en el pensamiento? ¿Tenemos que salvar a alguien? En, esta, en este ejemplo que he elegido también sentí mucho como, um, como que mi mente iba mucho al futuro también. Era como voy a salvar a esta persona ahora y como va a ser en el futuro, ella no va a poder. Y sentí que mi mente estaba programando como que primero un peso a largo plazo para mí, seguir apoyando. Y segundo, de nuevo esa desconexión que has mencionado de no confiar que la persona también va a lograr superarse y dar la vuelta y crecer, y, ¿no? especialmente porque conocemos las personas que trajimos para nuestros eh, ejemplos, ¿no? Es, no estamos hablando de una persona en la calle, no, sino que personas como hemos hablado al principio de nuestro convivio, entonces siento mucho eso, como que es una invalidación de la persona a curto, medio y largo plazo, como mm. que... No hay una. Y también sentí cuando creo en el pensamiento que no me viene. No me viene. Eh, esa, no me viene la actitud de preguntar a la persona. Esta, este ejemplo fue invasiva várias veces. Várias uh -huh. veces invasiva. isso uh -huh. cosas sin preguntar a esta persona. Eh, he depositado dinero sin preguntarle. Eh, y es como. Eh, con, con este pensamiento me siento en el derecho, como que siento esta uh -huh. arrogancia que has mencionado tú, que sé más que el otro, es como sé uh -huh. más que tú lo que es mejor para ti, sé más que la vida lo que es mejor para tu crecer, sé más que Dios uh -huh. sobre lo que es tu destino, y no estamos trabajando en equipo, no es una pregunta que te, que te pregunte y te dé espacio para que tú te expreses, no, es, un, es una dictadura. Uh -huh. eh, yo te estoy diciendo, no te pregunto, asumo, creo, hago las acciones y, um, y te invalido totalmente. Entonces, de verdad, pesado cargar con uh -huh. este pensamiento y con estas acciones frente a alguien que uno ama, que uno... Sí,
0: sí aquí es, eh, sería interesante recordar, eh, lo hemos hablado en los primeros capítulos del, del podcast, pero eh, cuando hay un pensamiento, se genera un comportamiento. ¿no? Ahora estamos cuestionando esto, como que lo pusimos en el foco así de, a ver, vamos a ver este pensamiento ¿qué? Y, y entonces ahora estamos viendo todas las acciones que genera,
1: uh -huh.
0: toda la desconexión del otro, todo el irte a los asuntos del otro, el abandonarte tú, el olvidarte de tu vida mientras resuelves la de otro.
1: Uh -huh.
0: y, y cuando estábamos haciendo este trabajo, una de las cosas que también más me, me dio fue como hacerme la pregunta, ¿cómo veo a esta persona, cuando creo eso. Uh -huh. y, y realmente imaginarme estar de frente a esta persona con este pensamiento, como tengo que salvarla. Y, ¿Y cómo la ves? Y lo que me di cuenta era como la estaba viendo como si fuera menos de lo que es,
1: uh -huh. ¿no?
0: menos fuerte, menos capaz, menos lista, menos. como. realmente estaba viendo una versión que no es la real de esta persona entonces con este pensamiento mi visión de la persona está como no sé, como oscura como irreal o sea, como distorsionada era la palabra que quería decir entonces sí, me, me encantó darme cuenta de eso y, y bueno, todo lo que has dicho tú también, ¿no? ver esos comportamientos, esa invasión, esa, eh, sí, para mí me vino también como mucho la palabra falta de respeto, uh -huh. en verdad notar la falta de respeto cuando asumo que, que sé más, que sé mejor, que,
1: uh -huh. sí, y bueno, para ustedes que están caminando con nosotras en, y usando sus situaciones, ahora vamos para la pregunta número 4 de The Work de Byron Katie. De nuevo estas preguntas son una invitación para uno ir adentro y escuchar las respuestas, como había dicho Vero. Permite que la respuesta surja. Y cuando uno está con la mente muy acelerada, actúa de una manera muy... ¿Es eso verdad? Sí, ¿Qué me ¿cómo me siento mal? Entonces observa como cuanto más quietud tú tienes, más vas a desarrollar el músculo de la introspección y del espacio de de verdad entrar en contacto con lo que tú estás sintiendo, cuáles son tus verdades y desnudarte, como por un ejemplo que hemos puesto ahora, como Vero y Shirayam hemos visto nuestra arrogancia en este momento. Y eso es lo que nos lleva a un amadurecimiento personal, espiritual, es como darnos cuenta sin culparnos de la inocencia de los pensamientos, de las acciones que vienen de estos pensamientos, de los sentimientos, de lo que ocasiona a veces rupturas en relaciones, a veces desgastes financieros, a veces noches sin dormir, todas estas, estas consecuencias de un pensamiento no cuestionado de uno seguir automáticamente, tengo que salvar a esta persona y avanzarnos, al avanzarnos encima de esta misión que a lo mejor no fue ni encomendada a nosotros. Entonces, Seguramente. cuando entramos en el número 3, ¿no, amiga? Cuando entramos en, en el número 3, eh, es para mirar eso, como todas las consecuencias y el precio que pagamos cuando creemos en un pensamiento, y ese pensamiento genera todo eso. Y al mismo tiempo, fortalecer ese músculo de la introspección y de tener cada vez más un amadurecimiento, una maturidad, ¿no? Madurez. Una madurez de, <ríe> casi, de <ríe> casi, poder casi. ver esa situación con otros ojos y actuar de una manera más verdadera contigo y con el otro. Uh -huh. Y ahí podemos pasar a nuestra pregunta número cuatro, ya que has ido en tu profundidad en la uno, en la dos, en la tres, uh -huh. entrar en la número cuatro.
0: Sí, y la número cuatro es, ¿quién serías? en esa misma situación, con esa misma persona, sin el pensamiento de que tienes que salvarla o ayudarla. Entonces, es como ver esa misma situación, no se cambia la realidad, o sea, la persona es igual a como es, te ha compartido lo que te ha compartido, sabes lo que sabes, o sea, todo es igual. Pero si no tuvieras ese pensamiento de que la tienes que salvar o la tienes que ayudar, ¿quién
1: serías? Uh -huh. Y al cerrar los ojos ahora, para entrar en conexión con ese momento, ¿no? ir allá, entrar en conexión con este momento y ver qué es lo que hay en esa situación que no he percibido porque estaba tan apegada al pensamiento. ¿no? ¿Qué puedo ver? sin el pensamiento en la misma situación? ¿Qué puedo sentir sin el pensamiento en esta situación? ¿Cómo puedo reaccionar sin el pensamiento en esta situación? Entonces, lo primero que siento es como que nos hemos dado cuenta también, hacer nuestro trabajo en conjunto, es como un espacio de permitir que la otra persona sea como no limitarla por yo estar ahogando a esta persona, tratando de salvarla y observar como ella tiene espacio para pensar por ella misma, poner sus, poner sus manos en su propia vida y pensar, estoy en eso ahora y ¿qué hago? ¿qué hago ahora? Y también sin el pensamiento veo que en mi ejemplo específico esta persona sabe que puede contar conmigo incondicionalmente y no me ha pedido ayuda. Puedo sí. mirar claramente que estamos teniendo una conversación, ella dice algo y con un comentario que ella hace yo salto, salto y resuelvo, salto y resuelvo. Pero no, no hubo un pedido, no hubo un apóyame aquí, fue como un atropellar a la persona, Entonces, sin el pensamiento veo eso que la permito ser, hay espacio, siento que esa sensación es clara como este espacio alrededor donde la persona puede actuar. Siento también que no la invalido, que sin el pensamiento automáticamente me vienen decenas, si no centenas de eh, ejemplos donde ya he visto a esa persona salirse en obstáculos, pero... Con su talento, con su potencial, con sus soluciones, con su sentido de humor, con su esfuerzo, veo claramente eso. Uh -huh. um, sí, sin el pensamiento puedo ver la persona mucho más como entera y no como una víctima o como pequeña o como inferior eh, eh, invalidándola.
0: Uh -huh. Uh -huh. Sí, para mí también fue algo parecido, como sin el pensamiento la primera sensación fue de realmente ver a esta persona. Como, como había dicho, con el pensamiento veía distorsionada la, la realidad. Y ahora, ¿no? Sin el pensamiento, tengo a esa persona enfrente y realmente la veo. Y no solo la veo, sino que la escucho. Uh
1: -huh.
0: Y cuando la escucho, me doy cuenta que en ningún momento me ha pedido ayuda. Uh -huh que me está compartiendo su experiencia de algo que está viviendo en este momento y que no, no me pidió nada. Okay. Entonces noto cómo, cómo hubo un malentendido y, y me perdí, como me había perdido de estar en la presencia con esta persona. Entonces, sin el pensamiento, soy disponible, estoy ahí. Estoy como abierta a que... Me pida ayuda o no me la pida. O me pida un consejo o no me lo pida. O simplemente la escuche. Entonces noto que estoy disponible. Y, y entonces se cae todo eso de asumir que yo sé más. Eh, tener la solución perfecta. Esa necesidad de, de resolverlo para, para ser buena amiga. Buena novia, buena hermana, buena hija, ¿no? Como todo lo que está también detrás de, de este querer ayudar o salvar. Entonces, sin el pensamiento me noto mucho más conectada a la persona, a mí misma también. Y, y me viene natural quizá preguntar si necesita algo. Y es desde un espacio mucho más honesto, como te puedo ayudar en algo, hay algo que puedo hacer por ti, eh, o, o solo un recordatorio, eh, sabes que estoy aquí, si necesitas algo, házmelo saber, uh -huh. pero viene desde un espacio como mucho más, lo siento más amoroso y lo siento mucho más respetuoso, uh -huh. definitivamente más respetuoso, uh -huh. como confío en ti confío totalmente en que tú sabes qué hacer
1: uh
0: -huh. y, y, y si en lo que tú sabes qué hacer incluye que me pidas un consejo me pidas ayuda, aquí estoy uh -huh. pero tú sabes, entonces como que te devuelvo tu vida te devuelvo tu poder tu, asunto, tu, tu, tu poder, poder, tu, poder sí. tu decisión, tu fuerza es como re, reconozco que, que me estaba yo metiendo a, a lo que no, entonces vuelvo a mis asuntos y te, te, te devuelvo lo tuyo, y lo siento tan respetuoso. Uh -huh. Uh
1: -huh. También me viene muy claro, porque a veces me llegaba un pensamiento de que estaba atropellando, siendo invasiva, porque el otro no sabía pedir apoyo. <risa> ah, no va a saber pedir apoyo, entonces tengo un que, porque eh, muchas veces las personas no saben pedir apoyo. A mí me años a aprender eso. Y luego también, sin el pensamiento de que tengo que salvar a alguien, siento que apoyo a esta persona a también desarrollar esta habilidad de pedir apoyo, porque es un talento, es una habilidad, es una maturidad, madurez. Madurez. <risa> madurez. Es una madurez de nuestra inteligencia emocional, uno pasar a esa zona de vulnerabilidad, que nos sentimos a veces con miedo o... o, o con vergüenza o sentirnos que es inferior, pedir apoyo. Entonces, sin el pensamiento que tengo que salvar a alguien y sabiendo en este ejemplo de la relación que tenemos, es una relación donde la persona sabe que tiene total apertura, también la persona desarrolla a vencer su miedo, su vergüenza, sus cosas para dar un paso más y pedir si ella de verdad lo necesita. Observo sin el pensamiento cuántas veces ya he dicho, si necesitas algo, dime. Y, y, y la persona bien sobrevivió todos sus desafíos y bien y no me pidió entonces eh, se siente como también una uno no está como dicen entregando el pescado ¿no? uno no está enseñando a pescar pero uno está diciendo si quieres en algún momento pescar aquí o a aprender aquí eh, en tu momento cuando tú estés listo, lista, aquí estamos. ¿eh? Uh -huh. Como dices tú, es más respetuoso. Y, um, y siento también, cuando hicimos ese trabajo, Vero, hace unos días atrás, siento que se me liberó una energía y sin el pensamiento vuelvo la atención hacia mí. Uh -huh. Siento sí. que fui tan productiva esos últimos días naturalmente. Sin el sí. pensamiento siento que libero, liberé una energía que estaba angustiada en apoyar angustiada en todo lo que he contestado en la número 3 Y uh -huh. esa energía se liberó e hice tantas cosas que estaban pendientes en mi vida, avancé en, en pequeños tasks, en, en cerrar ciclos de cosas que estaban abiertas, resolver cosas pendientes, porque salí de los asuntos de otra persona y vine de regreso para mis asuntos. E incluso al estar así más en día conmigo misma, cuando esta persona o otra me pide apoyo, tengo más... Estructura, energía, clareza, claridad, clareza, claridad, claridad portuño, para estar de verdad presente a la persona y no apoyar desde un espacio acelerado. Entonces uh -huh. se sintió respetuoso para la persona y para mí también, sin el pensamiento.
0: Sí, sí total. Y, y bueno, cuando exploramos las primeras cuatro preguntas en el trabajo de Byron Katie, que es lo que hemos estado haciendo ahora, Después pasamos a las inversiones, que son como la posibilidad de ver esta misma frase, esta misma situación, como de varios puntos, varias perspectivas diferentes para ver si quizá había algunas otras cosas que no estábamos notando, que no habíamos notado. Entonces, como tenemos la frase, tengo que salvar a alguien o apoyar a alguien, y cada quien tiene su persona, ¿no? Entonces, vamos a invertir esa frase hacia nosotros mismos, no, tengo que salvarme a mí mismo o apoyarme a mí misma. Y en esa situación, ¿cómo podría ser que tengo que salvarme a mí o apoyarme a mí? Y me vienen automáticamente muchas situaciones, muchos ejemplos de cómo. Eh, lo primero, eso, ¿no? Lo que hemos dicho, o sea, volver a mis asuntos. O sea, eso es lo que tengo que hacer en ese tipo de situaciones. Cuando estoy volcada en el otro, en solucionar al otro, resolver al otro, a ver, no, o sea, tengo que apoyarme, tengo que regresar a mí, estar en mi asunto, en mis necesidades, en mi presencia. Y ya eso como suaviza toda la situación, incluso con el otro. Pero... Es como, por supuesto que tengo que salir de esta película y regresar
1: a la realidad.
0: Sí, total.
1: Sí, yo encontré en esta primera inversión, trayendo hacia la primera persona, tengo que salvar a mí misma. Sentí mucho eso, tengo que salvar a mí misma de mí misma. Es como, me recordé que pensando en los desafíos de esta persona, quedé dos noches casi sin dormir, era como pensando, visualizando, con la mente muy negativa, quedé sin dormir, dormir mal, desperté cansada, cuando uno despierta cansado, está cansado, la mente se pone más negativa aún, entonces fue como un efecto en cadena, sí. entonces uh -huh. tengo que salvar a mí misma, ¿no? como confiando, confiando que si la persona necesita apoyo, me pedirá, tiene la confianza, sabe, me conoce, y, uh, y traer esa energía de nuevo para las acciones que son necesarias para mí, para hacer ejercicio, que es necesario para mi salud, para ler mi libro, que es necesario para mi clareza mental, para todas esas cosas que sabemos que, que nos acrescentan como seres humanos, eh, para tener eh, clareza sobre. clareza o claridad? Claridad. Claridad, claridad, <risas> gente. Claridad sobre los proyectos que quiero ser, sobre el legado que estoy dejando. entonces como la mente no puede estar en dos lugares al mismo tiempo, ¿no? hemos hablado eso en otro podcast, es saber que cada vez que estoy con la mente ya, eh, y preocupada e invasiva, no, no, no estoy para mí. Entonces, ejemplos de tengo que salvarme a mí misma, es, 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 es estar en ese, incluso si uno dice, que le gusta apoyar a las personas y quiere estar bien preparada cuando alguien pide apoyo, de verdad cuando la persona pide apoyo y tú necesitas remangar y apoyar, uh -huh. uno estar descansada, uno estar equilibrado, uno estar con su renda con sus cosas en días para incluso tener más disponibilidad para apoyar a los demás, entonces uh -huh. en esta primera inversión encontré mucho eso, traer la atención y la energía de regreso a mí para estar en excelencia conmigo y poder apoyar en excelencia después también. Uh -huh.
0: Sí, también me venía un poco lo que, lo que había comentado al principio, cómo a veces yo estoy dispuesta a dar lo que nunca pediría para mí. Uh -huh. Entonces en esta inversión también veo eso, como tengo que salvarme a mí en ese tipo de situaciones, como yo conectar conmigo, saber en qué momento sí necesito apoyo y, y que lo puedo pedir. Uh -huh. Y como estar muy atenta a mí, a mis asuntos, a mi experiencia. Y, y como tú decías, o sea, entre mejor yo estoy conmigo, estoy en una posición mejor para ayudar al otro cuando me lo pida.
1: Uh
0: -huh. y entonces siento que si yo me salgo a mí misma, o me apoyo a mí misma, estoy en la mejor posición para todos. Entonces,
1: Incluso sí. muchas veces uno apoya desde la congruencia, ¿no? desde el ejemplo, uh -huh. a veces uno llevar... Si nosotros llevamos incluso nuestra vida de una manera congruente, eso ya sirve de bastante apoyo porque es bien inspirador eh, estarmos conectados con amigos o familiares que tú ves que son congruentes, que hacen, que, que sanan, que caen, que levantan y que son ejemplos vivos que tú puedes seguir. Entonces, de acuerdo contigo 100%. Y ahí tenemos otras inversiones también. Eh, las inversiones de Katie, no hay una orden específica que tú tienes que hacer, tú puedes elegir la que quieras empezar. Y uh, la segunda inversión sería, por ejemplo, el opuesto del pensamiento. Entonces, el pensamiento uh -huh. que tú tienes, reescríbelo de nuevo, pero en el opuesto. Por ejemplo, nuestro pensamiento es, tenemos que salvar a alguien y el opuesto sería, no tenemos que salvar a alguien. En nuestro caso, a esta persona que estamos trabajando. Entonces, ejemplos donde no tengo que salvar a esta persona. Bueno, eh, veo todas las centenas de veces donde no entré de salvadora y la persona se salió perfectamente. Logro ver eh, talentos y potenciales de esta persona que estuvieron siempre presentes. Tremenda emprendedora, tremenda trabajadora, tremenda creativa, tremenda activa. Muchas veces... Eh, yo llegaba con varias ideas, pero ella es la que, que las ponía en acción, eh, veo que ha conquistado tantas cosas en su vida donde yo ni estaba presente, ni viviendo en el mismo país, entonces <risas> logro ver la persona real así, no tengo que salvarla, ejemplos donde ya ella se ha salvado sin mi presencia centenas de veces, y... Um, e incluso puedo observar que ella ha pedido apoyo de otras personas, que yo tampoco soy la única fuente de support, de apoyo que ella puede requisitar. No la tengo que salvar porque también veo ejemplos claros donde ella ha pedido apoyo de otras personas y que le ha ido súper bien y lo ha manejado súper bien. Y automáticamente me siento súper conectada con esta persona y en una confianza total, percibiendo su valor, su fuerza, su sabiduría, su sagacidad y uh -huh. uh, sí, trae mucha paz al corazón y siento como, como el cuerpo, el pecho se abre mucho más y la respiración es más profunda y me siento conectada con esta persona y no es un conectado así como una sensación de, de aplastar, de agarrar, de sostener, sino que es como un conectado de brazos abiertos con mis alas por acá, sintiendo que la persona por allá también tiene sus alas. No, son, no soy yo superior y ella inferior, sino que dos mujeres capaces. Y con esta inteligencia emocional de saber pedir apoyo cuando uno necesita. Uh
0: -huh. Y no tengo que salvar a esta persona. También aquí quería comentar, o sea, no significa que, que, que no la voy a apoyar. O sea, a veces con las inversiones como cuidar de qué es lo que realmente esa frase me dice, ¿no? ¿no? No tengo que salvarla, no significa, ah, me va a pedir ayuda y le voy a decir que no. <ríe> es como, me, me doy cuenta de que no es indispensable, no es necesario y hasta el momento, al menos en esta situación, esa persona ni siquiera me había pedido la ayuda. Es como, no tengo que hacerlo, es como sale de ese estrés de... De ver, eh, y si no lo hago, nadie más lo va a hacer, y depende de mí, y de toda esa historia que vimos en la pregunta 3. Entonces, no tengo que salvarla, es como realmente reconocer que esa persona tiene mucho apoyo, como tú decías, o sea, hay otras fuentes de apoyo, eh, ha, ha, ya ha resuelto muchas situaciones en su vida, la mayoría de las situaciones en su vida las ha resuelto en mí. Eh, es como. Veo la persona que vi en la pregunta 4 una persona completa, capaz, inteligente, fuerte. O sea, veo todas las posibilidades que tiene de, de resolver lo que tenga que resolver. Entonces como no es mi trabajo, no es mi tarea, no es mi responsabilidad. Y por supuesto que si esa persona pide mi apoyo y yo siento que... Puedo darlo, ¿no? pero ya hay un espacio también en, en el que me consulto, o sea, uh -huh. me siento de poder dar este apoyo, de tener la posibilidad ahora. Soy como todo un respeto de, de todo, o sea, yo de esa persona, esa persona de mí, yo de mí, o sea, es como uh -huh. eh, no tengo que apoyarla o no tengo que salvarla y, y sigue abierta la posibilidad de que me pida y lo haga, pero no, no hay ese peso. Entonces para mí esa, esa inversión me da eso, como no, no es necesario y es posible, tal vez.
1: Claro. Y me llegó mucho ahora cuando dijiste de nuevo esa frase, no tengo que salvar a alguien. Me recordé de un curso de parenting que tomé con Katie a muchos años atrás. A donde los padres estaban trayendo muchos ejemplos donde los hijos o hijas estaban relacionados con drogas, con adicción. Y, y era muy fuerte estos padres compartiendo hasta dónde un padre ayuda un hijo o una hija en ese sentido, hasta dónde uno salva. Y, um, y Katie fue direccionando, haciendo las preguntas y las inversiones, y los padres madres, varios se fueron dando cuenta por su propia experiencia, cada uno a donde de verdad, incluso cuando la persona pide ayuda, que en ese sentido era como, padre, dame más dinero, madre, dame más dinero para comprar droga o alcohol, o préstame el coche y sabe que va a estar borracho. Y como a veces uno también, en otras situaciones, eh, no tengo que salvar a alguien, es un no, cuando la persona pide apoyo en estas situaciones. Es como cada uno va a encajar, por eso es muy importante lo que Vera ha dicho aquí, de ir adentro y buscar tu verdad, ¿no? Estamos trayendo respuestas desde nuestra experiencia, lo que hemos elegido como situación, y al escuchar tú diciendo, no tengo que salvar, como que ver que hay momentos en que no, incluso cuando la persona pide, como en estos ejemplos específicos, como la persona que ya te está pidiendo dinero prestado por la octava vez, nunca te ha pagado, te hace falta el dinero, y tú por no saber decir no... Y querer dar Salvador salvadora presta de nuevo. Entonces también entrar en contacto, como dijiste tú, consultar nuestra verdad. Eh, nos uh -huh. da esa sabiduría incluso de decir no cuando alguien pide y sentimos que es algo que está siendo abusivo para nosotros o nosotras en aquel momento. ¿no? Uh -huh. Entonces, siento que las preguntas de que dan la posibilidad de tú sacar tus, tus respuestas desde la quietud en diferentes situaciones. Para uh -huh. mí, para ver unas situaciones, va a ser que hemos traído, es un sí, es un no, es para la derecha, para la izquierda. Pero observa como para ti, que surge para ti, ¿no? como este uh -huh. trabajo es una invitación para que vayas hacia adentro. Y estamos uh -huh. haciendo de una manera oral ahora, pero sepas que en la website de thework.com, en más de 50 lenguas está la traducción, donde hay la hoja que puedes bajar, que trabaja una creencia a la vez a donde tú puedes entrar en esta meditación por escrito. A veces la escritura terapéutica nos apoya mucho porque uno saca de la mente y pone en el papel. Y puede ver en el papel lo que estaba dando vuelta dentro de nosotros y organizarnos mejor las ideas. Si uh -huh. no tienes a alguien con quien hacer, si no puedes llamar a la helpline y marcar una consulta gratuita con todas las personas que están ahí, si quieres llamarnos a hacer un ciclo de trabajo, de indagación, Sepa que siempre que vas ahí vas a encontrar las respuestas de tu verdad con las cuatro preguntas, las tres inversiones y tu apertura, tu ser, de descubrir tu verdad, tu verdad, tu presencia, tu quietud, que tú que va a ser refinando cada vez más. Uh -huh. Entonces estamos en las inversiones hicimos dos inversiones una hacia nosotras mismas otra que es el opuesto de la creencia y la otra ¿cuál sería?
0: La otra inversión normalmente se hace de mí hacia la otra persona, ¿no? O de la otra persona hacia mí. Entonces, en este caso, la inversión sería... Eh, esa persona me tiene que salvar a mí. O me tiene que apoyar a mí. Y, y a veces las inversiones suenan un poco raras, ¿no? Como ajá, que, ajá. ay, ¿cómo? Pero si yo era la que iba a ayudar, ¿cómo que ella me va a ayudar a mí? Cuando hicimos este trabajo con Shirayama hace unos días... Lo que a mí me vino con esa inversión de que esa persona me tenía que salvar a mí fue como descubrir que yo estaba poniendo en esa persona como mi rol de héroe, de, de salvadora, de estoy siempre ahí. Entonces, ¿cómo...? Y esto lo digo, es de forma muy amorosa, porque todo esto es muy inocente, o sea, uh -huh. no, no, no elegimos pensar estas cosas. Uh -huh. Pero cómo, de cierta forma, a veces, cuando hacemos esto, ponemos en esa persona como nuestra posibilidad de ser héroes, ¿no? nuestra uh -huh. posibilidad de ser buenas y de ser la buena esposa, la buena novia, la buena amiga y todo, como... Necesito a esa persona para que esta personalidad pueda surgir, ¿no? Entonces, ¿cómo a veces estamos poniendo a esas personas como, sí, nuestra posibilidad de poder ser algo, tener una identidad de algo? Entonces, eso fue lo que yo vi en esa inversión.
1: Claro. Eh, lo que vi en esa, ella tiene que salvarme, es que... Después que hicimos nuestro trabajo, después estuvimos compartiendo cómo cambió nuestra actitud frente a esas personas en todos estos días. Y, um, y sentí claramente cómo ella me salvó, no dándome noticias de que lo que estaba pasando. Era como que mi mente, yo estaba muy, muy presente, ¿cómo está? ¿Cómo estás hoy? ¿Qué haces? ¿Qué pasó con eso? ¿Qué pasó con el otro? Y cuando hicimos nuestro trabajo y solté este control... Ella por varios días no me comentó nada y fue para mí un bálsamo porque me dio la posibilidad de ver la héroe, como has mencionado ahora, como la que quería estar ahí pendiente todos los días a ver cómo salvo hoy, cómo salvo hoy. Um, y, uh, y me dio este espacio de ver el impulso que tenía de estar ahí y ella no contactarme, no decir nada y después como al, no sé, quinto día, sexto día Veo fotos de, de, de la persona pasando súper bien, caminando, saliendo, cenando. Y me dice, mira, la persona moved on, avanzó en su vida. Y fue como, gracias a Dios que no entró en mi juego de... Todos los días darme satisfacción de cómo iba cada cosa y de... Me salvó porque cuanto más ella me diera cuerda, más yo me enredaría en la misma cuerda de sentirme necesaria, de sentir que apoyo, de, de sentir que la persona no puede. Entonces me salvó manteniendo el silencio, me salvó mostrándome con su actitud y con sus acciones que ella puede echar para adelante su vida. Me salvó mostrando... Eh, en sus redes sociales yo miré y, y vi era factible que estaba teniendo su vida, que estaba avanzando y, uh, mm -hmm. y al mirar todo eso también me mostró como una, un mensaje suave de, de, de algo sagrado para mí diciendo foca en tu vida, foca en tu vida como eh, trae la atención para las cosas que tú estás postergando, que muchas veces son acciones que, que flojera ser eso, que hacer este, esta cosa, declarar ese impuesto hacer estos fallos, entrar en este, estudiar este curso porque tengo que estar ocupada con la otra persona entonces por eso no hice mis clases, no escribí el otro capítulo del libro pero luego esta persona me salva porque cuando, cuando mm -hmm. veo que la actitud de ella no alimenta este vicio me deja sola mirándome hacia mí misma y decido, ¿now what? ¿y ahora qué vas a hacer? con este tiempo y con esta energía que nos está salvando a ella y en el mundo. Vas a tener uh -huh. que enfrentar las cosas que no están salvadas adentro tuyo, lo que no has trabajado, los resentimientos. Hay que arremangar y, y traer la atención a tu vida. Entonces me, uh -huh. me conectó mucho con eso. Sí.
0: Eh, y bueno, pues este fue nuestro recorrido en este pensamiento y, y espero que hayan podido viajar con nosotros en esta... Indagación que hicimos y, y solo compartir que nosotros la hicimos a, hace unos días y, y ya desde ese día ¿cómo, cómo este trabajo cambia algo interno o sea, cómo este trabajo la próxima vez que la persona se acerca y te comparte algo, te platica y tú ya tienes como toda esta indagación que hiciste entonces cómo hay ya la capacidad de de darte cuenta de cómo el pensamiento empieza a operar, cómo uh -huh. empiezas tú a querer proponer soluciones y todo. Y como ya lo observaste, hay el espacio para decidir no hacerlo. Uh -huh. qué es lo que me pasa mucho cuando hago este trabajo, como a lo mejor por años operó el mismo mecanismo, pero ahora como ya lo puse así tan en la mira todo, o sea que todo a la luz, la próxima vez que la situación se repite y que mi mecanismo antiguo se quiere replicar, ya tengo toda la información. Entonces ya inevitablemente algo cambia uh -huh. y a veces toma más tiempo, a veces hay que hacer dos, tres, diez indagaciones y, y vamos viendo cómo se va suavizando. Pero, pero sí, compartir eso, que, que fue un, un trabajo que hicimos hace días y ya está teniendo sus efectos eh, en, en la comunicación, en las dinámicas. Entonces sí, muy, muy contenta de, de poder tener esta herramienta y compartirla con ustedes.
1: Claro, lo mejor esta es la traducción de la palabra insight no insight ver adentro es como uno no ve el mecanismo en que estaba actuando pasa por la indagación de the work y luego ve y lo que uh -huh. hay una cosa muy chistosa que se dice lo que tú ves no puedes más desver uh -huh. yeah. tienes que ya está ahí y estoy totalmente de acuerdo contigo fortalece mucho nuestro autoobservador. Y uno puede escuchar esta segunda voz que mientras escuchas el otro abando y ya has tenido el insight sobre tu comportamiento, sobre tu reactividad, esta voz del insight que tuviste surge en aquel momento y dice, por ahí no, ya sabes que por ahí no, no contesta, espera, respira, dale espacio a la persona. Y yo siento que hemos venido acá para eso, ¿no? para evolucionar, uh -huh. para no actuar, es como no entrar en. El tiempo va pasando, no pensar, porque los años van pasando automáticamente, voy, voy eh, madurando internamente. Uh -huh. Madurando, acerté. Madurando <risas> internamente. Y no es solo con la edad, sino que es con este trabajo de, de sacar estos espacios que son infantiles adentro de nosotros a una luz más madura. Y siento que el The Work de Byron Katie nos trae esa oportunidad de a través uh -huh. de los insights, de ver la verdad y otros ángulos, uno actuar de una manera ya más consciente y salir de esta programación. Uh -huh. Así que mucho, muy agradecidas de la presencia de ustedes en más este podcast o video. Eh, invitar si no estás todavía inscrita aquí en este podcast o si subimos el video en nuestras redes sociales activa, inscríbete, con like, activa para que reciba nuestras informaciones, comparte.
0: Uh -huh. eh, gracias por habernos escuchado y nos escuchamos próximamente.
1: <risa> Chao.